1: Um bom Lusco Fusco para você, contra-atacante, que nos ouve nesse momento, de qualquer hora e em qualquer lugar. O meu nome é Gabri e estou mega feliz de estar novamente aqui nessa mesa com pessoas maravilhosas. E hoje a gente vai falar de um tema que a gente aborda muito no contra-ataque, que é praticamente o que fez a gente nascer, que é a mercantilização do futebol. E para tratar desse tema, a gente trouxe um cara que a gente admira muito, que é nosso companheiro nas lixeiras da mídia independente, e uma grande referência para a gente, que é o Ilan Simões. Ilan é jornalista, doutorando e pesquisador do Laboratório de Estudos de Mídia e Esporte no Programa de Pós-Graduação e Comunicação da UERJ. E recentemente ele está lançando o seu livro Clube Empresa – Abordagens Críticas Globais às Sociedades Anônimas do Futebol. Ilan, um bom Lusco Fusco. É um prazer ter você aqui com a gente
2: tá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, bom momento, quem ouve na hora que quiser estar ouvindo, é prazer estar aqui falando com vocês, há muito tempo, né, tá devendo aí essa, esse encontro na bancada, contra-ataque, já tem pelo menos três anos aí que a gente troca uma ideia né, sobre essa batalha, né, da vida independente futeboleira, que tem que ter independência para tratar de assuntos que incomodam, né, em tempos de torcedor de dirigente, de torcedor de dono de clube e ofensivas cada vez mais violentas e perigosas quanto a mercantilização do futebol, né? em tempo de pandemia pior ainda, né? onde não temos nem torcedor, nem possibilidade de ter torcedor dentro do estádio. E é isso, vamos aí conversar, tem muita coisa interessante, é... inclusive sobre esse livro que você mencionou aí. Cada dia uma notícia nova, o livro, se eu pudesse atualizar o livro todos os dias, ele... eu estava atualizando todos os dias, mas é meio complicado, uma hora tem que fechar o livro para jogar ele na no mercado, mas tá aí vamos atualizando o que for possível é isso aí, bora aí,
1: obrigado por estar aqui com a gente, e a minha esquerda eu tenho ela novamente abrilhantando a nossa mesa Melry Melri, que bom estar fazendo vários programas com você
3: sim, o terceiro seguido já tô compensando a última temporada que eu não apareci em nenhum Monsco Fusco para todo mundo é um prazer estar aqui de novo
1: já estamos pedindo música no Fantástico, hein, Melory. Terceiro programa seguido, já pode, já. E aí eu vou passar para a esquerda da Melory, que está embaixo aqui na nossa telinha, para a nossa querida Dorinha, Dora. Um bom osco fusco.
4: Um bom fusco para todos nós aí dessa mesa querida. Muito bom mesmo contar com o Irlan aí como convidado, já faz tempo que isso estava para acontecer. Então, tomara que seja um papo da hora. Vamos que vamos.
1: É isso aí, então sem mais delongas eu gostaria de introduzir o papo com os dois pés no peito e chegar perguntando para você, Ilan, nós que somos estudantes de jornalismo, tivemos muito com o nosso querido professor Farão é, abordagem sobre a indústria cultural. E na época que a gente teve isso na aula, a gente achou muito engraçado, a gente não entende, o jovem ele só quer saber de bebidas, sexo e algazarra. E aí, de, de repente, a gente está falando sobre algo mega importante, que é a indústria cultural. Então, eu gostaria de perguntar para você primeiro, como é que você direcionou seu objeto de pesquisa para o futebol e para a indústria cultural? E que raios é essa indústria cultural?
2: Pô, excelente pergunta. É, aí já entraria no um debate mais aí, né né então, uma discussão mais teórica sobre a indústria da comunicação com tudo todo, indústria cultural, etc. Faz um pouco parte do meu processo de formação. É, eu, eu estudei na Universidade Federal de Sergipe. É, eu, eu sempre uso o meu curso como um exemplo é, contrário quando se fala nesses né, abestralhados que existem por aí, dos bolsonaristas. E existe doutrinação nas universidades né? de humanas, principalmente, nas federais de humanas, principalmente. Eu estudei uma faculdade de humanas, de uma federal, e eu tive a proeza, consegui fazer a proeza, e no curso de comunicação não tem nenhum professor de esquerda. Então, a minha ânsia, a minha necessidade, o meu interesse em ter acesso a leituras críticas sobre o tema da comunicação das indústrias culturais e etc., né? todas as teorias que a gente tem, em geral, crítica sobre esse tema, eu precisei correr atrás de outras áreas do conhecimento. Né? Então, de certa forma, eu fui até a economia. E, por minhas para minha sorte, para minha grande sorte, né, que foi muito importante na minha formação, é, em Sagip existe um dos principais nomes dos estudos de, críticos da economia política da comunicação, cultura e informação, que é o professor César Bolanho. É, por mais que eu não tivesse grande contato com ele, mas eu tive um grande contato com seus discípulos, digamos assim, né? principalmente Verlany eh, Aragão, que foi assim uma pessoa que fez uma grande importância na minha formação. Eu, ela foi inclusive minha orientadora de, de, né, de conclusão de curso. E aí, bom, a formação deles é, é incrivelmente sofisticada do ponto de vista da, de uma economia política no sentido clássicos né, da crítica à economia política, porém com o objeto em geral sendo os meios de comunicação, a comunicação social. Eh, as formas culturais, e aí falando já a indústria cultural em si. Então, eles tinham muitos estudos direcionados à indústria da música, até para a indústria do teatro, à indústria da comunicação, à indústria da informação, né? já pensando a informação como uma commodity, lá nos, no final ainda dos anos 2000, né? na década passada. Então, assim era muito sofisticado. E eu, por sorte, caí né? no colo desse pessoal que era extremamente qualificado. E a, o grande desafio era trazer isso para a indústria do futebol, que não era tão difícil, de certa forma. Né? Você conseguiria assimilar e adotar algum daqueles conceitos que eles já tinham trabalhado, já tinham é, tornado sólidos, é, para pensar a indústria do futebol, que é completamente é, dependente dos meios de comunicação. É impossível você imaginar o futebol se transformando em uma indústria sem considerar né, como ele sempre foi planqueado pelos meio de comunicação, tanto na sua difusão como no seu processo de consolidação enquanto indústria. Então, assim, era só ter o cuidado de encaixar isso, no ponto de vista histórico, o próximo, do próprio desenvolvimento da indústria do futebol. Mas, em termos conceituais, estava tudo mastigado para mim. E para melhorar ainda a minha sorte, eu, às vezes eu digo, eu sou, eu sou um cara, dou muito azar para algumas coisas, inclusive meu clube de coração, que é o Vitória, um clube extremamente azarado, mas para outras coisas dou muita sorte. Inclusive, eu tive a, a grande... É, Porra, grande a bênção de verdade de quando eu estava começando a iniciar os estudos sobre futebol, em paralelo um cara estava concluindo o mestrado lá no Rio Grande do Sul, era muito amigo do pessoal conhecido porque era de Alagoas e ele já tinha acabado de lançar um livro sobre uh, as indústrias culturais no futebol mais precisamente sobre televisão e estava tudo mais mastigado ainda para mim, né? então para mim foi muito fácil fazer essa pesquisa, não à toa eu acabei desenvolvendo outras abordagens que iam para além disso, mas de fato foi é, é, é algo que a gente ainda tem muito a desbravar aí e está sempre relacionado às teorias críticas da comunicação. Só mencionar e... rapidinho, o nome dele é Anderson Santos, eu falei muito aqui, Anderson Santos, grande parceiro até hoje, a gente publica livro junto, tá, também faz parte da bancada, é, é, meu, é, é meu, minha dupla mesmo de, de discussão sobre futebol, e né, a gente conseguiu inclusive emplacar aí as formulações que ele teve nesse debate pesado que teve aí, sobre a MP 984, a MP dos Direitos de Arena. Ele, de fato, é um dos caras que mais entende isso.
4: Sempre bom ressaltar os brothers, ficar aí convidado. O Anderson, oficialmente, quando quiser colar, está mais do que convidado.
3: E, Irlã, né, ia te perguntar que, além de todas essas coisas que, que você faz, né, pesquisador, jornalista, coisa do, do na bancada, você é coordenador da Comissão de Pesquisa e Extensão no Conselho Deliberativo do Vitória, que você já citou aí, que é o seu time do coração. Você pode explicar para a gente o que exatamente se trata essa sua função dentro do time?
2: Boa, ótima pergunta também, né? porque, de fato, eu não sou mais. né? Isso foi um processo de mudança que existiu dentro do Vitória. Vitória é um clube que tem uma instabilidade política muito grande, mas foi uma iniciativa que a gente teve uma época no processo de democratização do clube, é, onde existia ali um princípio de maior participação dos conselheiros e sócios né, na vida do clube é, um, projeto, um processo que foi muito, assim, foi um aprendizado muito grande porque por mais que você tenha bom, boas ideias para um clube de futebol e tem até abertura para que ele realmente tenha é, avance com esses projetos é, quando a bola não entra nada funciona, né? então tudo é culpa é, de todos menos é, a bola entrar então, de fato, isso foi algo que foi uma experiência interessante, inclusive na minha formação como pesquisador do futebol, inclusive. A ideia era ter essa comissão de a gente tivesse, de fato, participação de sócios e conselheiros que de alguma forma, encampasse ali projetos com relação à memória do clube, à história do clube, o memorial do clube que já existe, o patrimônio imaterial, né? a história da, da instituição... Uh, exemplo, tinha uma série de, de troféus que estavam lá abandonados, a gente era trabalhar em cima disso. Né? Tentar construir isso como parte da cultura organizacional da própria instituição. Infelizmente, era uma gestão que foi muito negativa para o clube, cometeram muitos erros, a bola não entrou, o clube entrou numa grande crise uh, institucional, precisou mudar de gestão e aí tudo se acaba ao mesmo tempo. Né? Mas foi uma experiência com certeza, se em algum momento a gente puder retomar, a gente vai retomar. Mas era essa ideia, ideia, né? o princípio da, da, da coisa. Mas assim era uma das comissões que existiam. Né? Existiam várias outras, de, uh, comissão de finanças, comissão de controle e governança. Né? Então, de uma forma geral, era um, 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 uma ferramenta que a gente elaborou na época de maior participação. Hoje a gente já perdeu isso de uma forma geral, né? com as novas gestões que entraram depois.
4: Eu acho que daí eu posso partir para a minha próxima pergunta... Que tem a ver um pouco com essa participação dos torcedores nos clubes de fato, assim, da, participando da vida e da construção dos clubes, né? Teve uma entrevista que você deu pro Correio Cidadania, que você falou justamente isso, Irlan, que o modelo de negócio das arenas deu errado e os torcedores precisam se articular urgentemente. O que tipo de atuação é essa que os torcedores podem ter? Como, por onde é possível se articular? Acho que esse exemplo que você citou é um, mas para quem não é um pesquisador, quais seriam outras frentes possíveis de atuação assim, nos clubes, presumindo que eles vão ter a vontade de aceitar, né?
2: Acho, de certa forma, no, não só no Brasil, né? acho que no mundo inteiro o torcedor ele é, ele é impedido de se posicionar como um ator político do futebol. né? você tem uma, um novo assunto no futebol, você vai ter ali jogadores podendo se posicionar, dirigentes de clubes, óbvio que representa de fato os clubes, talvez políticos relacionados ao tema eh, e provavelmente os chamados especialistas, né? seja os jornalistas, que já se colocam como especialistas, muitas vezes sem serem, né? o mais que os caras até do, do de bola e campo, no caso, de que o cara entenda como as coisas funcionam fora dele. Eh, e os que eu chamo de businessmen, né? são os caras dos negócio do futebol, e são colocados aí como verdadeiras autoridades em assuntos, muitas vezes bem ideologizados, né? eles são extremamente enviesados nas suas, nas suas expectativas com relação à indústria do futebol. É, o que eu sempre friso, o que eu sempre frisei né? em todas as oportunidades que eu tive, nos livros, nos artigos, no, na bancada, no, nos eventos que a gente vai, etc., é que o torcedor ele precisa arrumar formas, como sempre precisou, e a gente tem várias experiências em outros países, precisa encontrar forma de se colocar como um ator político do futebol, né? ser entendido como alguém que deve ser ouvido, e não como mera caixa de ressonância de ideias, ou mero consumidor e cliente daquele produto espetacular. Né? Isso é uma questão de posicionamento político e entendimento de, que, de qual é o papel do torcedor no futebol. Né? O clube de futebol é o quê? É uma empresa que nos oferece um produto espetacular chamado futebol, dentro de campo e pela TV? É só isso? Nós somos meros consumidores desse produto espetacular? Ou nós temos que entender o clube como um produto do, daquilo que nós, torcedores, fazemos dele dia, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? É, essa é o, a grande chave que a gente precisa virar para começar a entender que os torcedores devem estar organizados, devem ter seus próprios posicionamentos para impedir esse tipo de ofensas ao que a gente entende por culturas de torcedores. Claro, né, a torcida é um ambiente totalmente heterogêneo. Né, pode existir torcedores que acreditam que os valores dos ingressos devem ser majorados. Normal, né, e assim é a sociedade. No entanto, a gente precisa ter organizações de torcedores que, de fato, é, é, tenham capacidade de se colocarem como, digamos, como os termos que gostam de usar por aí, né, os stakeholders ou coisas do tipo. Né, e são pessoas, de fato, que devem ser ouvidas. Bom, nesse momento, passa o MP984. E os torcedores? O que acham disso? Torcedores de forma generalista, você vai na esquina aqui da sua casa, você chega num barzinho o cara está assistindo um jogo de futebol. Você liga o microfone na cara dele ele vai dizer que ele é torcedor do time A, B, C ou D. Não é errado, ele é um torcedor. Não quer dizer que ele seja um torcedor organizado, ciente do seu papel no futebol e com compreensão clara sobre os assuntos pertinentes para o futuro da cultura torcedora. A gente sempre frisa né, das experiências que a gente tem Países como Espanha, Itália, França, Alemanha, e tanto Sul, Turquia, você tem isso também presente, é, Inglaterra, aqui do lado, a Argentina, né, inclusive dentro dos próprios clubes, é, essa forma de organização de torcedores, e qual a, a pertinência da existência dele? que eles serão ouvidos quando for necessário. Né? Nós tivemos aí o processo de arenização do futebol brasileiro, nenhum torcedor jamais foi ouvido uh, de forma crítica sobre quais seriam os efeitos desse dessa ideia de arenização do futebol brasileiro. É, nós, hoje, temos consequências claras disso. Os, os ingressos são caríssimos. É, a falência do modelo de arena está é, dada. Ninguém consegue bancar os custos operacionais desse modelo que nos trouxeram, né, que não é só um prédio, é outra coisa que eu sempre friso, não é só um edifício. A arena vai muito além disso. A arena é um conceito de consumo esportivo, é um conceito de, de comercialização do espetáculo seja ele esportivo ou musical, etc, mas ele tam é, também é um projeto, um modelo, um, um, um programa de como deve ser o comportamento do público dos estádios, e isso vai frontalmente uh, de encontro ao que a gente entende por cultura e torcedoras, culturas festivas, uh, estádios com perfil popular, uh, estádios acessíveis, então tudo isso passou e a gente, num momento, teve ali uma representação de torcedores capazes de dizer nós não achamos isso correto, nós queremos outra coisa. Nós queremos contornar isso que vocês criaram com projetos A, B, C e D. Então, assim, é o, quando eu falo que os torcedores devem se organizar o quanto antes, é mais ou menos isso. Seja dentro dos seus clubes, como sócios, como torcedores que, de fato, têm posicionamentos, que têm capacidade de é, confrontar suas próprias diretorias em projetos que vão de encontro seus interesses, como também as articulações a nível nacional uma grande organização que seria capaz de ter, de encampar essas pautas que são supra-clubísticas a ideia do clube empresa, por exemplo, nós temos aí a capacidade nós temos hoje de colocar torcedores, de fato, ciente se o seu papel de torcedor para dizer que não concordam com o projeto de clube empresa, Se deixar jogador, jogador fala o que dá mais dinheiro para ele diretor de clube fala que o que ele precisar falar para ficar bem na fita jornalistas, muitas vezes não entendem o que estão falando com todo o respeito aos jornalistas que trabalham na área, mas muitos só entendem de campo e bola, e os chamados especialistas estão ali para ganhar dinheiro também. né? Os torcedores né, ficam a reboque de todos esses chamados especialistas da bola.
4: E veio a cabeça aqui que talvez um bom exemplo de organização é, extra-clubista, não sei se esse é o termo correto, mas de uma união de torcedores de vários clubes, é, tenha sido o um movimento para barrar o jogo às 10 da noite que foi uma parada que rolou de frentes totalmente independentes e foi possível, né? Foi uma articulação bem sucedida, assim. Então, para deixar aí meu comentário, que eu concordo que essa união ela é possível para além dos nossos clubes do coração, assim, também. E aí acho que posso passar a bola pro Gabriel fazer a pergunta do coração dele, né?
1: Nossa, vem muito do meu coração, porque eu tive uma uma vivência de estádio tardia, né? Eu não sou de São Paulo, então o meu pai tinha muito medo da gente de me levar no estádio, de briga e tal. Então eu, eu fui muito tarde e eu peguei exatamente esse processo de não do, do 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 Parque Antártico estar em reforma, o estádio do Palmeiras. Eu sou palmeirense, inclusive o Vitória me dá péssimas lembranças, mas é, eu acho que não não tinha um torcedor na época que não achou legal a, a história da gente ter um estádio novo, moderno, e como os europeus e tudo mais, e parará. E aí a gente conseguiu encontrar uma alternativa ao ingresso caro, ao estádio numa capacidade reduzida, não no caso do Palmeiras, mas em vários outros a capacidade diminuiu, que foi fazer a festa na rua. Então em 2015, no título da Copa do Brasil, teve uma festa incrível na rua, absurda. Tinha mais torcedor fora do estádio do que dentro, e estava todo mundo junto ali, empurrando o time. É, inclusive muita gente fala que o Palmeiras só ganhou aquela aquela taça por conta do torcedor estar tá empurrando, né? Então eu queria te perguntar como que é e só para fechar houve o um movimento ocupa palestra, ocupa ele nasce nessa nesse contexto de a gente estar tá excluído do estádio com ingresso muito caro e para lutar pelo direito do torcedor de torcer, de frequentar a vivência do clube. Então eu queria te perguntar para além disso o que, que o torcedor, nós torcedores podemos fazer para lutar contra a arenização do futebol?
2: Olha, são a arquibancada é um espaço de disputa, né? Acho que a, a, Falta, inclusive, é, admitir que o futebol ele é um processo político de disputa também. Né? As concepções sobre o futebol. Tudo que a gente falou até agora são isso, são concepções que vão, e, vão de encontro e vão, vão se confrontar, na verdade. Né? É, se você acredita que o torcedor deve ser tratado como consumidor de um produto... Espetacular, você vai admitir que seu clube seja uma empresa e seu estádio seja uma arena e que o estádio não seja acessível para segmentos populares. É um entendimento de que você tem de vida. Né? Ah, eu posso discordar prontamente, mas é de fato isso. Inclusive sua posição com relação a isso diz muito sobre o que você entende do mundo como um todo, sobre a sociedade como um todo. Você acha que um clube de futebol é uma mera empresa produtora de espetáculos? Legal. Você acha que o estádio tem que ser um super shopping center onde o custo seja tão alto que o valor para entrar ele deve ser equivalente? É isso que você acha? É, é o seu posicionamento de vida. Isso quer dizer também que você acha no mundo aqui fora. E se você acha que o estádio não deve ter preto, desdentado, pobre e, ou favelado, isso também é o seu entendimento de como as coisas no mundo devem funcionar. Eu acho que é, não dá para diferenciar uma coisa do outro. O que você entende que deve ser seu estádio, seu clube, né? o seu espaço é o que você entende para o mundo como um todo. Se você pensa de forma distinta, você também deve levar isso para o estádio, para o seu clube, para o seu espaço de vivência como torcedor. Né? E aí, se entender como um torcedor, se entender como um segmento social, eu sempre friso isso, sempre repito isso, com suas próprias demandas, seus próprios interesses. Né? E esse tipo de torcedor específico que eu estou falando, que quer que o clube corresponda né, ao que ele entende por, por sociedade, e estádio, e clube, e que o, clubes, que o estádio seja um espaço uh, acessível para diversos segmentos populares, porque entende que o futebol é uma, um, uma expressão da cultura popular de todos os brasileiros e quase todo mundo também. É, que entende que o clube, por exemplo, é uma, um produto daquilo que ele construiu do clube, algo que ele faz parte, que ele, uh, a sua história está relacionada à, à construção dessa instituição, e não se trata só do da sede na Rua São Jorge ou na, ali na Barra Funda ou, sei lá, o, o a, a estrutura que o Flamengo tem na Gávea. Isso não é o clube. O clube é uma grande entidade que paira sobre a cabeça de todos nós. Né? Não existe, ninguém é dono disso. O clube é algo construído no dia a dia. O torcedor do Flamengo está aqui na esquina nesse momento falando do Flamengo, falando de Gabigol, falando de Jorge Jesus, falando da massa do Mengão. ele Ele produz essa ideia de clube, essa instituição que vai muito além das estruturas físicas, né? O clube é uma instituição quase intangível, né? Você não consegue tocar o clube. O clube ele vai muito além disso, né? Ele tá na mente das pessoas, está no coração das pessoas. Se você entende que isso é um clube de futebol, você entende que o clube pertence aos seus torcedores. Os torcedores são parte do clube. Não só em termos de pertencimento, como a gente fala, mas de afeto, né, de identidade, né? de sociabilidade, de solidariedade. Esse também é um entendimento que você tem de mundo que você vai levar para o futebol e vice-versa. Né? Isso vai explicar, vai expressar. Né? Óbvio que você vai confrontar com esses torcedores que pensam de forma contrária. É, mas é isso, a gente tem que estar tá construindo essas novas leituras sobre o que é futebol. A gente tem um, um inimigo que é muito forte, né? que é a própria indústria do futebol como um todo, que é a própria estrutura né? que, pô, que coordena todas as ações dentro do futebol, agentes, jogadores... A ideia de é que o jogador vira um jogador de futebol para ser rico, né? então ele vai buscar sempre a rentabilidade a favor dele. Você tem os interesses da televisão, você tem os interesses anunciantes, você tem os interesses políticos que veem o futebol uma grande ferramenta de, de construção de imagem política, de propaganda, de publicidade. Então, é muito forte o que vem do lado de lá. Então, se os torcedores não estiverem cientes, de, primeiramente, né, dessa leitura divergente, que é a sociedade e é o futebol, vai ser muito difícil levar isso para frente. Para convencer os torcedores dessa leitura divergente, de é preciso estar organizado. E é isso aí você pode criar diversas formas. Na Espanha, por exemplo, é, você não tem mais a figura do sócio dos clubes. Né? Diferente da Argentina, que você tem o sócio dos clubes. Eles se articulam entre torcedores de arquibancada e pequenos acionistas do clube que podem participar das, das juntas gerais das, das empresas que gerem os clubes. É, em Portugal você tem um misto dos dois tem os sócios e os torcedores também na arquibancada, na Argentina por mais que as barras sejam algo muito controverso e complexo de falar, você tem os sócios dos clubes que participam dessas assembleias que alegem presidentes então aqui no Brasil a gente tem que criar também nossas formas não existe um, um formato único é, para explicar isso na Alemanha também tem outra coisa diferente o é, grande, grande segredo é saber dialogar com o torcedor para que ele comece a ter a consciência de que ele é um torcedor começa a entender o problema de outros torcedores como o problema dele também, que é o grande mal que no Brasil que a gente tem o clubismo está acima de qualquer coisa. Né? Mesmo um assunto tão absurdo, sei lá, nenhum do Urubu, o clubismo imperou dentro da lógica, no mínimo, humanista que a gente deveria ter sobre aquele assunto. Mas é preciso isso. É, a elitização que afeta o torcedor do Palmeiras é a mesma que afetou o torcedor do Flamengo aqui no Maracanã, né? em cidades diferentes. É a mesma que afetou o torcedor do Galo em BH. né esse tipo de percepção de torcedor como uma, uma espécie de uma categoria social ele precisa ser construído no dia a dia né? e quebrar, inclusive, essas ilusões de que a Arena veio para nos trazer conforto e segurança. Não, a Arena veio para te tirar do estádio. É importante você lembrar disso. Clube Empresa veio para trazer é, melhor gestão nossos clubes e rentabilidade e eficiência financeira. Não, Clube Empresa veio para per, pertencer... A isso tudo que a gente construiu nessas, nesses mais de 100 anos de clube isso vai passar para a mão de algum agente privado que vai tentar explorar isso politicamente, mais politicamente do que financeiramente. A estrutura do futebol, inclusive, é bem deficitária. Né? Vamos lá. A, a MP de Bolsonaro foi para melhorar os clubes do, do Brasil. Não, a MP de Bolsonaro foi para capitalizar o poder social que o Flamengo tem para o seu governo que estava decadente. E a, a diretoria do Flamengo fez. Vamos, lá, vamos nessa, vamos juntos. Né? Trabalha para a gente aqui que a gente reverte isso em capital social para você. Isso é um trabalho de formiguinha, um trabalho de conscientização. E óbvio que nós vamos sempre esbarrar nessas, nessas visões mais é, divergentes, conservadoras, mais reacionárias que estão na leitura do Obre Mundo e na leitura sobre futebol, sem dúvida. É,
3: eu queria fazer uma pergunta fa falando sobre a, a coisa do, do clube empresa, mas antes só fazer um comentário que eu achei muito legal que você, quando você começou a falar sobre as arenas, da gente entender que não é só um prédio, o um estágio não é só um prédio, eu acho que esse momento de pandemia veio para mostrar qual é a real função social dos estádios, a gente tem um episódio gravado no ano passado, que a gente falou sobre a concessão do Pacaembu e tal, que é um tema bem bem complicado, e aí o Pacaembu virou é, é, hospital de campanha, e, e mostrou qual é a função social dele, que é que você disse não é só um prédio. E, e aí, falando já do, da coisa do, dos clubes em empresa, é, você já, já mostrou aí, né, qual que, por, que, que, é um, por que, que vai gerar problemas esse novo modelo, eu queria perguntar para você o que, que você imagina como um modelo de gestão mais justo dentro do, do futebol, mesmo que seja algo utópico, que está longe de, da gente ter a, a, o cenário ideal, mas queria saber o que, que você... Imagina como esse, esse modelo mais justo.
2: Você fala para clubes ou estádios? Para os clubes. Clubes?
3: Uma, uma alternativa a esse modelo de clube-empresa.
2: É, é, esse é o grande X da questão. Né? A gente tem feito um grande debate assim com vários, várias pessoas que se debruçam sobre o tema. Né? Não gosto nem de se falar especialista. Né? Pessoas que realmente estudam e se debruçam sobre o tema. E os especialistas só estão falando coisas que a gente não concorda. Né? Então, não vou falar que eles são especialistas. fato falo que são pessoas dedicadas a pensar e refletir e, e bater cabeça sobre o futuro do futebol. O é, um grande dilema, é, no livro Clube Empresas, eu, eu levanto oito, grandes, oito pontos que formam o escopo ideológico da ideia de transformação de clubes em empresa. É, entre eles está a melhoria na gestão, está maior transparência... É, enfim, maior competitividade, etc. E a ideia do livro é exatamente sair desconstruindo todos esses pontos a partir dos, livros, dos próprios textos de quem viveu isso lá. E a gente chega na conclusão de que é uma grande falácia. Tudo isso que nos ofereceram como resultado da transformação dos clubes em empresas já não é verdade. Entretanto, os modelos de associação que nós temos hoje também não correspondem àquilo que a gente tem de ser ideal. E por isso, nos últimos anos, pelo menos, em contato com as organizações torcedoras, a gente tem frisado muito isso. A nossa questão não é só ser contra o clube empresa tampouco defender apenas associações é Primeiro, levantar a falácia da ideia de, dessas ideias de que os clubes devem virar por causa desses benefícios, que não são reais. Segundo, contestar o modelo de associações que a gente tem hoje, porque o Brasil é um caso único na, na história do futebol global e associações tem mentes oligárquicas, fechadas e aristocráticas, ensimismadas, encasteladas. É, onde o sócio não tem como participar. Né? Quer dizer, na verdade, você não, o torcedor mal consegue virar sócio pelo custo altíssimo que é uma associação. E enquanto sócio, ele consegue participar muito pouco, porque ele tem uma série de, de, de pontos estatutários que faz, de fato, ser uma estrutura extremamente conservadora e engessada, né? para favorecer aí os tais, os beneméritos, os conselheiros vitalícios, essas coisas salamaleicas que inventaram ao longo da história para conservar o poder. É isso que nossas associações são. né? Nós não não queremos isso. A gente não tem que ficar se desgastando na defesa desse modelo, porque esse modelo é o que a gente odeia. Né? Nós temos que colocar, inclusive, até que ponto esse modelo de associação que a gente tem hoje e o que eles sugerem de clube empresa como algo moderno, eles são muito parecidos no princípio básico. Né? São duas formas distintas de apropriação indevida de um patrimônio, de um ativo que não pertence a essas pessoas, que é um clube de futebol, que é uma grande construção coletiva sem donos e sem clareza de quem é o dono de fato dessas paradas né? o clube de futebol é um produto das pessoas, do comum das pessoas né? e tanto um cartola que se apodera daquela estrutura dali, como sei lá, o Vasco é mista em explicar isso né? ou uma Leila quer fazer com o Palmeiras sem precisar transformar a empresa para isso é importante mostrar esse detalhe é, ou um cara que quer se tornar dono do Botafogo ou como já se tornou dono do Vitória né? são coisas muito parecidas são pessoas que estão se apoderando, se aproveitando daquilo financeiramente ou politicamente, mas principalmente politicamente, e aquilo não lhes, não lhes pertence. Né? Pertence a um, um conjunto de pessoas que formam essa comunidade que é o clube. Isso vai muito além. É, só para, é, inclusive, frisar, é, que fica muito difícil nesse debate sobre clube empresa é a principal ilusão das pessoas acharem que clube de futebol dá dinheiro. A gente, o livro inteiro, todos os países, a gente elencou quatro países principais e aí sobre Alemanha e depois puxa né, nos grandes investidores globais. A conclusão dos pesquisadores e estudiosos do tema é de que a transformação dos clubes em empresa quase nunca redunda em benefícios financeiros. tem, geralmente, três tipos de interesses que estão aí quando você quer controlar um clube. Uh, primeiro, você é um grande empresário você vira dono de um clube de futebol para agregar a imagem desse clube ou se favorecer do poder que esse clube tem para seus outros negócios particulares. Né? Articular acionistas e investimentos, etc., para seus negócios particulares. É, segundo, o interesse político institucional, eleitoral, de fato. São inúmeros os casos de pessoas se tornarem donas de clube de futebol para ter ganhos políticos eleitorais. É, o caso do Chile, por exemplo, o presidente do Chile atual, ele só virou presidente do país porque ele foi presidente do Flamengo chileno, o Colo Colo, né? o clube que domina né? o, o público local, domina os títulos, etc. É, ou você é, por exemplo, um sheik árabe com finalidades geopolíticas que são de outra ordem, muito maior, e quer se utilizar ali de uma grande máquina de produção de imagens, de transformação da, de publicidade e propaganda, que é um clube de futebol, e você vai consegue limpar a sua imagem através dos resultados de um Paris Saint-Germain ou de um Manchester City dinheiro de fato, clube de futebol não dá, né? futebol sim é uma indústria muito rentável para muita gente, só que ser, ter a propriedade de clube não lhe garante retorno financeiro se lhe garante retorno financeiro geralmente não te dá retornos esportivos se te dá retornos esportivos é porque você comprometeu completamente os retornos financeiros isso é regra, isso existe há muito tempo e já está consolidado né?
1: Ilan, é o seguinte é que medidas, a gente fala muito do Bahia nesse, nesse exemplo, né? o que, que os clubes podem fazer para incluir seus torcedores então o Bahia parece que está sacando muito a função social que ele tem como um clube de futebol de massa e aí eu, e justo o seu maior rival né? deve ser difícil falar sobre isso mas eu queria te perguntar que medidas que os clubes podem é, tomar para incluir o, o torcedor de futebol todos os torcedores no estádio e aí até fazendo um adendo rápido aos torcedores de fora do estado porque isso acontece muito, inclusive, no Nordeste, no Norte, né? Vários torcedores torcem para Flamengo, para Vasco, times principalmente do Rio, né?
2: Ah, o caso do Bahia é sintomático porque eu acompanhei bem de, bem de perto, né? E como eu tinha muito interesse no tema do clube empresa, mais do que entender o Bahia como um clube que se democratizou e ganhou muito com isso, é, mas, claro, um processo bem distinto do Vitória, foi muito mais conflituoso, mas o Vitória hoje ele é um clube mais democratizado do que ele era alguns anos atrás é pensar que Bahia e Vitória se transformaram em empresas juntos no ano de 98, 2000, mais ou menos. E caíram para a Série C do Brasileiro juntos, sendo empresa. Isso é uma, uma, uma história pouco entendida no Brasil. Em 2005, ambos eram clubes e empresas e caíram para a Série C do Campeonato Brasileiro. Nunca tinham passado por lá, nem perto. De lá, depois dessa tragédia de 2006 ambos, obviamente, abriram mão da ideia de ser empresa. Né? Começaram a ser rediscutidos. Então, foram paralelos dois esses dois movimentos, tanto de Bahia quanto do Vitória, de, de é, é, cobrança de democratização dos seus clubes. Claro, cada clube tem a sua história, tem a sua, a sua trajetória. E o do Bahia teve um processo judicial que transformou. E, de fato, hoje, é, eles colocam em prática uma série de mecanismos de democratização das decisões do clube que vão desde coisas que eu acho que são mais simples, mas são muito impactantes também, que é a escolha do uniforme do ano, isso é muito interessante, para o torcedor comum, é um é uma capac... é um poder de participação interessantíssimo, né? Então, o torcedor sente uma autoestima em ser torcedor do clube, que ele escolhe a camisa do clube, né? óbvio, isso é muito interessante, mas ainda é pequeno pelos outros ganhos imensos que o Bahia também já teve, né? que é a transparência no clube, que é uma reunião de conselho deliberativo transmitida na internet, que o sócio pode assistir que é a capacidade de um torcedor comum, um só torcedor barato, se eleger conselheiro e representar todo um coletivo de torcedores do qual ele faz parte. Então, são esses ganhos que são, são pouco falados porque são pouco compreendidos, porque é algo tão diferente do que são os outros clubes do Brasil que a gente não consegue nem trazer para o plano do Real, as pessoas se imaginarem fazendo seus próprios clubes. Isso é muito duro. Né? A gente fala de democratizar os clubes quando as pessoas sequer pensam ou concebem a, a, a própria participação dentro dos clubes. Seja escolhendo uniforme, seja entrando na sede social, seja elegendo o presidente ou se elegendo conselheiro. Isso é muito complicado de falar. Mas os ganhos do Bahia, é claro, deram a sorte de ter duas boas gestões, que, óbvio, tinham que responder diretamente aos sócios votantes, ou seja, uh, você é incapaz de controlar politicamente uma instituição só se direcionando àqueles sócios beneméritos, 200 coroas de cabeça branca e bengalinha na mão. É isso que acontece em boa parte dos clubes. Né? Você tem que responder a Isis, basicamente. No Vasco é assim, no Flamengo é assim. O colégio eleitoral é tão pequeno que você resolve seus problemas políticos na base do Conchado. Agora, vai falar isso com um clube que tem 40 mil sócios votantes. Se a bola não entrou, já é um problema. Se o seu clube é uma bagunça, é outro problema. Se você não garantiu o acesso ao estádio, é outro. Se você aumentou o preço do, do sócio-torcedor, é outro problema. Então, você cria um novo ambiente completamente distinto, onde esse dir dirigente ele tem que responder a essa massa de torcedores que agora tem poder político de voto. Esse é um dos primeiros impactos. É. Mas aí tem outros. O, quando você pode votar, você se sente mais à vontade de continuar pagando seu sócio-torcedor. Numa pandemia, ninguém abriu mão do sócio-torcedor, porque perde direitos políticos também. Ou seja, sócio-torcedor também é receita. Os especialistas dos business esquecem disso. Se você tem um sócio-torcedor com direito a voto, então você não vai abrir mão. A receita está lá fixa. O Bahia hoje tem 40 mil sócios votantes. Isso é muita coisa. Isso é uma receita maravilhosa para um clube de médio-porte como é o Bahia. Quando você tem uma estrutura democrática, você tem que colocar também em prática novas, novos métodos, novas ferramentas de, 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 de transparência, por exemplo. O Bahia coloca no seu site, trimestralmente, se não não engano, o balanço financeiro do clube o Bahia tem que prestar conta sobre os contratos que estabeleceu com a Turner, que criou do uniforme próprio, né? entrou um novo patrocinador, e todos esses elementos compõem o que a gente fala que é um clube democrático, completamente distinto, de novo, do que a gente falou que é uma associação como a gente tem hoje. Aí a questão de diferenciar, o Bahia ele se destacou muito por ter uma diretoria que entendeu o impacto que ela tem né, de encampar causas sociais, importantes como Uh, causa LGBT, LGBTQI+, uh, o direito das mulheres dentro do estádio, uh, os debates importantíssimos que eles fizeram sobre racismo, né, essa campanha muito impactante, o apoio ao observatório da, do, do, da discriminação racial, uh, até pautas bem sensíveis, principalmente na Bahia, dos direitos do, dos territórios indígenas, né, da, da marcação de territórios indígenas. Uh, é, é, isso é da gestão, isso é da atual gestão. Pode ser que numa próxima quadra, na próxima eleição do Bahia, isso não se repita pode entrar um grupo conservador com boas propostas, afinal, o torcedor quer bola e quer troféu. É importante entender a diferença de duas coisas. Entretanto, esses ganhos de uma instituição democrática, transparente né, e profissionalizada que o Bahia tem hoje, que não se perde mais. Eu acho impossível que alguém vá na eleição do Bahia e fale não, nós agora temos que virar um clube-empresa, vamos vender para o Opportunity de novo, como fizemos lá em 98. Óbvio que isso não vai acontecer mais.
1: Irlan, muito obrigado pelas suas explanações aqui. Meninas, vocês têm mais algum comentário sobre a nossa entrevista ou posso puxar a icona?
4: Não, comentário não, só não isso. Foi puxar. um prazer, foi uma conversa não. gostosa. Queria que ela durasse mais aí, mas com sorte ela pode se repetir.
1: Com certeza se repetirá. Gostamos muito de falar contigo, Irlan. Bom, Chegou o momento de surpreender nosso convidado Com a nossa querida dica cultural Então, Elan, eu vou puxar aqui a dica Já se prepare que vamos perguntar para você Uma dica cultural para os nossos contra-atacantes <música> É, eu vou começar, então, sugerindo uma... A minha dica cultural vai ser golpista de novo e eu vou fazer um jabá. Já que a Mary puxou, eu achei muito interessante. É, eu vou sugerir o nosso programa, o Oca 20, que se chama de Quem Será o Pacaembu. Tá no nosso Spotify, no Spreaker, no seu agregador de podcast preferido. E a gente entrevistou um pessoal da Viva Pacaembu, é, para conversar sobre de quem seria o Pacaimbu, ou seja, quem é que estava comprando essa concessão, o que que aconteceria com o Pacaimbu dali pra frente, e foi um papo muito interessante com uma pesquisadora muito, muito foda, que é a Assuncion, a Shon, ela manja muito de Pacaimbu e, segundo Flávio de Campos, é a pessoa que mais manja de Pacaimbu da história da humanidade, então, assim, é, o programa tá bem recheado, eu recomendo aos nossos contra-atacantes ouvirem. Melri, conta pra gente o que que você separou de dica cultural...
3: A minha dica cultural não tem a ver com futebol. Estou fazendo intercalado. Uma semana não tem a ver com futebol, outra semana não tem. Então Hoje, então, vai ter a ver com futebol, que é o documentário que eu estou indicando para todas as pessoas. Eu assisti ontem, que chama A Imagem da Música, usando anos de influência da Brasil. É, ele está disponível no YouTube, ele é da Crua Produções e ele foi... ele Subiu no YouTube em 2017, então creio que ele seja desse ano. Uh, e ele fala basicamente: é isso o, o título de entrega, né? É como a MTV Brasil influenciou a indústria musical no Brasil. E recomendo ele tanto para quem assim como eu cresceu assistindo MTV, já deixei a dica para separar a caixinha de leis porque eu, eu me emocionei absurdos. E todas as pessoas que viram me falaram que choraram também. E para quem é mais novo e não conseguiu pegar essa época, MTV Brasil acabou em 2013. Uh, para entender como que uh, a nossa relação, as pessoas da minha idade e mais velhas do que eu, com a música é diferente e, e como que o nosso acesso à música era diferente também. E achei muito bom, ele tem menos de uma hora, vale muito a pena ver. então esta é a minha
1: dica. Dorinha, por gentileza, conta a sua para nós.
4: Ah, eu me inspirei na Mary, eu vou, vou dar uma dica não futebolística também, porque eu acho que uma das coisas que a gente queria ter comentado com o Ilan e não, acabou não comentando, mas vou falar isso porque ficou na minha cabeça, foi a história do tweet da Globo News, que viralizou aí e foi de responsabilidade do nosso querido também, é, com seu glorioso recado, rapaziada, a pauta é racismo, né? Quanto a Globo News teve a expertise de colocar é, uma mesa de especialistas brancos para discutir esse tema delicado. Então eu vou, vou recomendar um filme que eu acho que debate o racismo de uma, uma das maneiras mais empolgantes e bonitas e românticas que eu vi esses tempos aí de quarentena, que é um filme chamado Queen and Slim. É um filme americano recente, de direção de uma menina chamada Melina Matsoukas. E ele é um pouco difícil de baixar, mas assim, gente... Né, Pirate Bay e tal, tudo nosso, entrem lá, procurem esse filme e vocês não vão se arrepender, assim, tipo, de verdade fica aí a minha minha dica cinematográfica, eu acho que vai ser essa.
1: Valeu, Dora! Ilan, então conte para nós, para os nossos contra-atacantes que estiverem naquele momento, que já está quase dormindo, que não está fim de descobrir alguma coisa muito interessante, que está fim de ler, assistir, ouvir algum programa. O que, que você lhes recomenda para brilhantar culturalmente a vida? Todo
2: podcast que eu participo, eu caio numa esparrela dessa e não sei o que falar. Porque eu já falei que eu sou péssimo. Eu sou um cara que lê pra cacete, mas por causa da, da pesquisa e das obrigações como jornalista, mas assim, eu sou péssimo para dar dicas literárias, é o meu grande ponto fraco. E para cinema, eu não consigo nem lembrar do que os filmes que eu acho bom. né? Eu estou assistindo séries de maluco, de mafioso, essas coisas. Eu vou aproveitar, só como o tema é muito pertinente, claro, eu vou mostrar em vídeo, porque tem é um livro que está aqui do meu lado que eu tenho feito questão de falar, mas é, para quem vai estar tá ouvindo, eu vou falar o nome dele. Que é esse aqui, meu parceiro Anderson. Né? Nesse debate complicado, né? Anderson Davi Gomes do Santos, Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol. O nome do livro é bem simples, não tem segredo. É a dissertação dele, onde ele fez um estudo histórico sobre né, a entrada da televisão no futebol. E isso inclui também é, o, a construção do monopólio da Rede Globo no futebol brasileiro. É, acho que é interessante para diferenciar um pouco o que seria monopólio do direito da transmissão de um campeonato do que seria, de fato, monopólio uh, de poder. Né? A Globo construiu um monopólio de poder. Entretanto, ser uma única TV controlando o direito de, de, de transmissão do futebol brasileiro, isso não é ruim. Né? E tem que entender isso a partir de uma leitura histórica que Anderson faz com algumas conclusões sensacionais que ele faz aqui. É um livro... Que eu acho que quem está interessado em entrar no debate tem que ler, tem que estudar. É esse aqui, né? Direito de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Anderson Davi Gomes dos Santos tá vendo na internet, Amazon e é demais. Aparece aí, dica literária de cinematográfica. Me desculpem, mas eu não sei fazer. Não,
4: Anderson, fica aí de <risos> novo nosso convite. Vem falar com nós, velho. Vem falar desse livro a hora que você quiser.
2: Não, então, é, só, só frisando também essa história aí da Globo News, né? uma vez eu participei de outro, um outro podcast chamado Telefonemas, acho que até de São Paulo, inclusive, o cara queria falar sobre isso, falei, velho, vale, é, é uma história muito louca, né, surpreendeu completamente em todos os sentidos, até tive que aproveitar na bancada para falar sobre o tema e tal, eu não sei interpretar até hoje o que foi aquilo tudo. Né? Eu participo muito do Twitter, estou nas redes sociais, ainda tenho na bancada, então eu escrevo pelo menos uns 30 tweets por dia. Um deles calhou de criar todo esse rebuliço. Claro que a gente fica feliz, mas porra, ser pai da criança de uma história tão, tão louca como essa é demais. que né? Isso aí partiu do movimento que as pessoas tiveram, né? a sagacidade que as pessoas tiveram de endossar essa discussão, porque de fato foi algo chocante. Né? Você o debate é racismo, rapaziada, né? a pauta é racismo, e ter sete pessoas brancas falando, inclusive um senhor ali que não deveria jamais ser autorizado a falar sobre esse tema, não vou entrar em temas para acho para não complicar vocês, é, mas assim as pessoas endossaram e também teve ali, de certa forma, uma certa sensibilidade, digamos, né, de quem estava na frente do programa, de reconhecer que aquilo é ridículo, de fato era ridículo, e buscar né, contornar aquilo da melhor forma possível. Ela primeiro conseguiu criar um impacto importantíssimo, com certeza os, os, o chefe dela ficou muito feliz com a percussão daquilo, deve ter dado audiência absurda, mas também teve a, a sensibilidade de, pô, finalmente vamos causar essa mudança, e levou duas, duas mulheres realmente talentosas para compor a equipe do programa, que é um dos principais da Globo News, né, Flávio Oliveira e Zileide. E aí, enfim, o resultado é muito bom, as consequências a gente vai ver aí pelas próximas gerações, né? Uma, duas mulheres negras à frente dos principais jornais, de um dos principais jornais do país. Mas é isso, eu não, não fiz isso, não. Eu causei uma parte só, só acendi o um fogo, né? A, a, o barril de pólvora já estava aí já, <risos> para explodir.
3: Eu só queria comentar aqui, lembrando que a gente não está aqui para falar sobre racismo. Eu comentei isso numa live que a gente fez no Instagram, é, do lançamento do nosso livro que a gente faz o mesmo curso de jornalismo de todas as pessoas. Então, também pode chamar a gente para falar de política, de economia, de moda, de gastronomia. Chama para falar de tudo.
2: Certeza. Não, fica à disposição também. Tem, acho que tem muito, muito tema ainda para falar sobre esses que vocês chamaram, né? É, arenas e clube empresa. Esse é um debate bem interessante. Acho que não se esgota, não. E aí fica aí também aberto porto na bancada se dar uma colada por lá.
1: É isso, Irlan, muito obrigado. Faça um jabazinho rápido do seu livro para a gente não perder isso de vista, por gentileza, então. E agradecer aqui a sua presença, deu um bom Lusco Fusco para a galera e vamos nanar. Lusco Fusco é ótimo. Uhul, alguém gostou.
2: <risos> e Não, então, o, clube, o livro Clube Empresa a abordagem crítica em críticas globais e sociedades anônimas no futebol Saiu pela editora Corner, por enquanto está vendo só no site da editora Corner, para a gente ter um certo controle de saída. O site é leiacorner.com.br. Tem vários outros produtos interessantes lá, até estou fazendo uma parceria com eles aí, é, outros livros da própria editora. É, e é um livro coletivo, né? um livro que não, não, eu só organizei, eu fiz, escrevi o capítulo introdutório, mas o resto é de gente de outros países, inclusive, um livro bem internacionalizado. Então, quem tem interesse no tema, quer conhecer uma abordagem crítica, ou várias abordagens críticas, afinal são 21 autores que é, se juntaram a mim, aceitaram o meu convite. E, lá, inclusive, tem grupos organizados de torcedores escrevendo artigos sobre suas próprias experiências. É, o grupo Assembleia de Inchaz Açules da Universidade, Católica, da Universidade do Chile, perdão, os acionistas unidos do Sevilla Futebol Clube da Espanha, é, o, a, a experiência de torcedores do Racing, e o Belenenses, lá de Portugal, né? dois sócios do clube Belenenses. Então, mais do que análises críticas, também tem experiências vivas de quem se deu muito mal com essa ideia de clube virando empresa. Interessante para engrossar aí o debate sobre clube empresa no Brasil. Beleza? Obrigado de, demais vocês aí pela oportunidade e sucesso.
1: É isso aí. Valeu,
2: Ilan. Um
1: beijo para você e para todo mundo que tá nos ouvindo. Melri, até a próxima, hein? Semana que vem tamo junto de novo.
3: Bora, vamos aí, quarto, quinto e sexto até o infinito e além. Até a
4: próxima, gente. Valeu.
1: É isso aí, Dorá. É nóis.
4: É nóis, querido. Um boa noite para todos aí. Boa noite, dias, e luscos Fuscos. Um bônus
1: com para todo mundo que nos ouviu. Lembrando que o nosso podcast está vivinho aqui graças ao nosso querido Bispo que nos deposita todo mês uma quantia suficiente para nós pagarmos a hospedagem desse programa maravilhoso na internet. Então o nosso muito obrigado a Fundasp que oferece esse episódio. O meu nome é Gabri e eu fico por aqui. Tchau, tchau.